0: 中巴联合公报发表的时间，正是印度代表团抵达拉瓦尔品第、拟同巴基斯坦就克什米尔问题进行一系列会谈的时刻。很多人推断，中国选择这个时间发表公报，是为了对这次微妙的外交谈判制造障碍。事实上，倒是巴基斯坦外长布托先生说服了北京。在12月26日发表联合公报，他是希望这个巴中友好亲善的见证将促使美国加强对印度的压力，使之在克什米尔问题上妥协。不管美国施加多大的压力，也达不到上述目的。这个策略同谈判本身一样都失败了。第二年三月签订的条约划定了巴基斯坦同中国之间的边界。这条边界的大部分都是循着1899年英国向中国所建议的边界线新线，同一899年线的最显著的差异是有利于巴基斯坦的，是巴基斯坦在从星夏尔山口到穆斯塔格河之间的一段取得了一条跨过喀拉昆仑山的边界，这个地区是。红扎享有放牧权的地区之一，过去是属于中国管辖的。北京把这个地区给巴基斯坦，意味着后撤，同时也是背离了指导其他地区划界的分水岭的原则。这样，巴基斯坦放弃的只是地图上的要求，而中国却在实际上让出了约750平方英里的领土。巴基斯坦和缅甸一样，也发现了中国在边界谈判中所坚持的，只不过是要以边界并未正式划定为出发点。就中巴段的边界来讲，就连印度也不能为自己的主张找出条约上的依据，而在此之后，就准备同他的邻国取得妥协，决定一条。为双方都能接受的边界线。这里提到中国同缅甸和巴基斯坦如何解决边界的情况，打断了前面的叙述。中国同阿富汗、尼泊尔和蒙古都分别签订了边界协定。中国在边界方面其他悬而未决的主要问题是解决同苏联的边界问题。1960年，周恩来。谈到这个问题时说，在地图上是很小一点点差别，很容易解决。这种乐观看法很快就落空了。现在要回过头来，从1961年春天讲起。在一个一目十行、不求甚解的读者看来，印度官员所提出的报告是支持印度主张的浩瀚文献，他也大大加强了尼赫鲁的信心，满以为。他会使中国看出自己的错误所在。他在八月对人民院说：“我不能设想他们读了这份报告却不感到自己的立场软弱无力。”为了要了解中国的立场是否有所改变，外交部秘书长拉库尼赫鲁，他是尼赫鲁总理的侄子，在他从蒙古返国途中，曾奉命去北京见到了周恩来。他发现。中国的立场并没有改变，中国仍然准备着，实际上是渴望着同印度谈判解决边界问题，而且再度暗示在谈判时中国将同意麦克马红线，但中国不拟接受印度所主张的西段边界。印度既然坚持西段边界，既不能妥协，又不能谈判，因此。解决边界的道路依然不同。外交部秘书长曾到北京讨论边界问题的消息传出来以后，在印度又触发了过去对尼赫鲁的猜测，怕他不惜任何代价地主张和平，怕他为了渴望解决边界问题而对中国姑息，把被认为属于印度的领土奉送给中国。印度总理。只好拿出他那老一套的辩解，再度告诉人民院说，会谈并不意味着谈判。他甚至说，外交部秘书长之所以去北京，只是因为从蒙古回国最方便的路线是经过北京。在尼赫鲁和周恩来的会晤中，对于发表官员报告以后的下一步行动未做决定，除了相互提出外交抗议、指控。和谴责之外，政治僵局仍然继续。地面上的情况也是如此。当时前进政策还没有实行，陆军继续抵抗政府要他们向中国所主张的领土推进的压力。1961年3月，陆军总部解释说，由于空运的限制，你派往拉达克的那个旅不可能派去。目前在该段的。小股兵力只能阻止中国军队越出他们的主张线，对方并没有打算要这样做的迹象。四月，陆军接着警告说，拉达克的供应情况万分困难，陆军甚至连防卫这一地段也力所不及。当时署理参谋局长职务的是考尔将军，蒂麦雅仍然是陆军参谋长，考尔将军。在写给国防部的一封信中说：“按照目前的状况，不得不承认，如果中国军队想在他们所选定的地点大举入侵我国领土，我们将无力抵挡。”六月，参谋局提出，除非空军能把当月计划向拉达克空投物资的数量增加两倍，陆军最近所设立的哨所中有几个。将不得不撤退。